Um, Melvin, wij kunnen nu wel luxe willen. Uh, ja. Maar er zijn mensen die al heel wat jaren uh, heel luxe dingen doen. Oh. Qatar, bijvoorbeeld. Ja, natuurlijk. Vijf jaar op rij, als ik me niet vergis. Volgens mij wel. Vijf sterren nominatie. Ja, het is echt de dubbel vijf. Ja, zullen we er een afsnoepen? Je bedoelt dat wij voor de zesde ster gaan of dat zij er een inleveren? Zij er een inleveren. BNR, één jaar op rij, vijf sterren airline. Ja. En winnen. Misschien, misschien willen ze ons uh, wat tips geven. Ja, je kan het meeste leren van een winnaar. Ja, toch? Ja. Zullen we ze bellen? Ja, we gaan met ze bellen. Wie, Wie bellen, bellen we? <laughs> <laughs> Margreet Koppert, commercial manager Qatar Netherlands. Vijf sterren. Binnenkort vier. <laughs> Now Mijn naam is Magdalene Kappert. Ik ben commercial manager voor Qatar Airways in Nederland. Ik ben verantwoordelijk voor alle ja, commerciële activiteiten in Nederland. Van online reserveringen tot beginnen uh, van reizigenten tot, uh, tot de grote zakelijke klanten. Wat was jouw eigen uh, eerste vliegreis die je ooit hebt gemaakt? Jeetje, dat is nou ja, best wel jaartjes geleden. Dus ik moet even, even denken. Uh, ja, ik denk toch wel dat het zo'n jaartje of dertig geleden is. En dan is het denk ik toch wel een, een terugvlucht vanuit Italië naar, naar Nederland. En weet je nog wat voor indruk je toen had? Vond je het spannend? Vond je het volstrekt normaal? Nou, ik was alleen, dus dat was sowieso spannend en, en een eerste keer. En, um, ja, de, de aanleiding was niet, niet heel erg leuk, want ik moest naar een begrafenis in Nederland. Mm-hmm. Maar uh, ja, ik denk dat het daarom ook wel heel erg bij is gebleven. Ja, precies. En wat is de, de spannendste vliegreis ooit die je hebt gemaakt? Spannend? Heel eerlijk gezegd heb ik niet heel veel... Nou, spannende dingen meegemaakt qua vliegen. Het was allemaal redelijk steady stabiel. Ik weet nog wel een keer een vlucht naar Engeland. Denk ik mijn kortste vlucht ooit. Die heel erg instabiel was en veel turbulentie. En dan denk je, ja, zo'n korte oversteek. Maar boven het water was het, was het erg instabiel allemaal. Precies. Sowieso stap jij heel ontspannen een vliegtuig in? Of heb jij uh, ook nog een beetje vliegangst? Ja, eerlijk gezegd, ik zie het echt gewoon als, als een vorm van, van vervoer. Uh, van A naar B komen, net alsof, ik, uh, ja, net alsof je elke dag in een auto stapt. Dus veel verschil zie ik daar niet in, inderdaad. Maar Geet, we zijn uh, als BNR natuurlijk bezig om een nieuwe airline op te starten. En uiteraard hebben we torenhoge ambities. Willen we de beste worden en het echt allemaal nog beter en anders gaan doen. Uh-huh. Vandaar dat we dachten, ja, dat is een heel goed moment om uh, met Qatar mee te spreken. Want jullie zijn natuurlijk meerdere malen verkozen tot de beste airline uh, ter wereld. En, en nou, we hebben heel veel vragen daarmee, omdat we uiteraard het beste van het beste willen lenen en daar nog meer op door willen bouwen. Uh, om zo maar eens te beginnen, op basis waarvan denk jij, kiezen passagiers eigenlijk voor het, voor het vliegen met een bepaalde airline? Ja, de keuze die mensen maken. Kijk, Qatar Airways heeft natuurlijk een, een, al een behoorlijke reputatie opgebouwd als luchtvaartmaatschappij. En mm-hmm. um, ja, met daarbij natuurlijk een hele goede service in economy als wel in, als in business class. Maar daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk dat je een scherpe prijzen aan moet aanbieden. En dat is natuurlijk erg belangrijk, met name in de Nederlandse markt. Een heel mooi product wat we natuurlijk te bieden hebben. Vooral onze Q-suite in Business Class, wat natuurlijk een heel revolutionair product is. Wat, wat is dat? Ook... Ik, ik heb niet dagelijks voorrecht om daarin te mogen zitten. Als ik vlieg, maar het klinkt wel heel spannend. Ja, uh, de Q-suite is echt een, um, een suite, zeg maar een, een stoel 
die, wat echt een suite is, een, een, waarvoor, waarvan je echt een afgesloten cabine kunt maken door een, door een schuifdeur te sluiten, heb je echt je eigen privécabine. Dat is mijn eigen tiny house aan boord van Qatar Airways. Ja, zo zou je het goed kunnen omschrijven inderdaad. Oh, en wie doet dat? Ja, natuurlijk de, de mensen die het voordeel hebben om business class te kunnen vliegen. Uh, met name zaakreizigers uiteraard. Maar ook hebben we mensen zeker aan boord die voor leisure op reis gaan. Maar die de middelen hebben om, om het te kunnen betalen. Oké, okay, oké. Okay. En je had het er net over de service die je aan boord biedt. Moet ik dan denken aan uh, als je op knopje drukt komen ze? Of, of, of is die service breder dan, dan zeg maar het, het standaard product aan boord? Dat ze langskomen met hapjes, drankjes, maaltijden en, en dan eigenlijk weg zijn? Ja, het verschil is natuurlijk wel economie en business class. Uh, maar wanneer we nu even verder praten over de Q-suite uh, waar je het over had, is natuurlijk uh, het knopje is er zeker. Maar voordat mensen, uh, als mensen aan boord komen, wordt er zeg maar het hele vluchtprogramma doorgenomen met de mensen. Er uh, wordt gevraagd wanneer ze willen eten, wat ze willen eten, wanneer ze willen eten. En uh, we hebben een do not disturb knopje uh, erop zit inderdaad. Dus als mensen niet gestoord willen worden voor een drankje of hapje of wat dan ook, dan worden ze absoluut niet, uh, niet gestoord. Niet als ze in een hotelkamer eigenlijk. Oké, okay. en dat geldt in grote lijnen ook voor de rest van het vliegende publiek aan boord? Ja, economy class bieden we absoluut een uitstekende service. Uh, maaltijden worden nog steeds uh, geserveerd. En uh, daar is ook nog steeds het knopje wanneer ze vragen hebben of nog iets te drinken of te eten willen hebben. En waarom denk je, zijn jullie al een paar jaar op rij de beste airline ter wereld? Ja, het is natuurlijk heel bijzonder dat we nu al ja, vijf keer de prijs hebben mogen winnen van beste luchtvaartmaatschappij ter wereld. Uh, Daarnaast ook prijzen voor Sveels Beste Business Class, uh, Business Class Stoel en, en, en Beste Luchtmaatschappij van het Midden-Oosten. Het duurt natuurlijk wel een aantal jaren voordat je zo'n reputatie hebt opgebouwd en, en, en een consistent fijn product kunt aanbieden. Maar daarnaast is het echt wel een beetje innovatie wat, wat in ons DNA zit, wat, wat, uh, ja, wat ons mede heeft geholpen om die prijs elke keer te winnen. Kijk, je moet altijd uh, innoveren, blijven innoveren en proberen echt uh, marktleider te zijn en te blijven om je concurrentie voor te blijven. En wat is de innovatie van de afgelopen tijd waar jullie het meest trots op zijn? Ja, dan kom ik toch wel echt wel weer terug op de Q-suite. Want dat is echt wel iets wat andere airlines niet bieden waar wij de enige in zijn. En, en wat het zo bijzonder maakt, en met name voor de, voor de zakenreis, voor die gewoon wil werken of, of de reiziger die gewoon ongestoord wil reizen, is, is dat de uitkomst. Wij willen ons ook uh, richten op de zakenreiziger. En ik snap, niet dat je, ik snap dat je niet alles wil weggeven aan de concurrent. Maar kun je ons een soort beginnerstip geven? Waar moeten we echt op letten? Ja, met name is het wel een beetje het, 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 het hele plaatje, zeg maar. Niet alleen maar kijken naar service, maar uh, kijken naar het proces van begin tot eind. Kijk, eerst gaan de mensen gaan een beslissing maken. Okay, we gaan op reis. Waar gaan we naartoe? Uh, dus wat voor bestemming bied je aan? Uh, hoe bied je het aan op, op, op internet, uh, via de reisagent? Hoe ga je dat aanpakken? Dus eigenlijk op die manier, stap voor stap, zou je moeten kijken uh, welke afwegingen ga je maken? Met welke kanalen ga je in zee? En uh, goed, dan heb je uiteindelijk een, een product neergezet. Je hebt je routenetwerk uh, uitgestippeld. Uh, wat ga je aan boord aanbieden qua, qua, qua catering? Uh, wil je dat aanbieden? Wil je dat tegen kosten doen? Uh, daarnaast natuurlijk shopping on board, wil je dat aanbieden ja of nee. En uh, het is eigenlijk de hele beleving van boeken van een reis tot en met uh, terugkomen, een stukje aftersales, wat natuurlijk heel erg belangrijk is. En uh, ja, als je dat van A tot Z allemaal in kannen en kruiken hebt ja, en, en, en ervoor gaat en, en blijft innoveren net als wat wij doen, 
ja, dan, dan, dan maak je er zeker een kans. En, en hoe loopt dat besluitvormingsproces? Wat zijn de volgordes daarbinnen? Kiezen mensen eerst voor een bestemming dan voor een airline? En als ze dan kiezen voor een airline, kiezen ze dan op basis van... ik noem maar wat, uh, wel of geen gratis drankjes, wel of geen vliegen aan boord... en, en dan de prijs? Of, of staat prijs juist bovenaan? Wat, wat is een beetje de volgorde daarin? Ja, kijk, wij hebben uiteraard verschillende groepen mensen die vliegen. En um, mm-hmm. ja, wij kijken dus wel naar... De, de reizigers die, die we aan boord hebben, wat, wat hun preferenties zijn. Er zijn reizigers die, die heel graag met ons willen vliegen en die terugkomend zijn en daarna wel een bestemming kiezen die uh, oftewel goed geprijsd is of, of ze willen zo graag met ons vliegen dat het, dat het, dat het niet verschil maakt. Maar daarnaast zijn er ook mensen die natuurlijk gewoon heel erg prijs, kwaliteit gericht kijken. Dus dat, dat verschilt heel erg per ja, groep passagiers die we, die we aan boord hebben inderdaad. Zijn, zijn Nederlanders ook eigenlijk uh, steeds meer open gaan staan voor luxe vliegen? Of is het nog steeds, zijn we nog een beetje zuinig? Ik denk dat het een beetje een combinatie is. Uh, mensen zijn wel zuinig. Uh, daar staan wij als Nederlander absoluut om bekend. Maar mensen gaan ook steeds wel meer kijken ook naar um, het CO2. Gewoon, ja, dat de maatschappij daar zeg maar, ook gewoon goed mee bezig is. En... Dat ze, dat ze daardoor toch wel meer willen betalen voor een ticket. En dus mensen durven ook gewoon hardop te zeggen uh, van... goh, ik heb lekker in de suite uh, gevlogen. Uh, durven Nederlanders dat te zeggen? Of is dat nog on-Nederland om daar iets over te zeggen? Nou, ze zullen denk ik niet heel erg mee gaan shinen. Maar stiekem zetten ze toch wel een, een, een post op, op, op social media. Dat zien we wel voorbij komen inderdaad. Over suites. Uh, ik, ik zie ook wel eens suites uh, van, van Qatar, maar ook van andere airlines. Uh, op de luchthaven zelf, de lounges, zeg maar. Is dat, is dat nog echt iets van, van deze tijd en van de toekomst? Waar we misschien als BNR ook in moeten investeren? Een BNR-lounge op, op vertrekluchthavens? Of is dat toch een soort van uh, statussymbool uh, wat, wat, ja, wat het verleden nou helemaal ons heeft gegeven? Lounges zijn voor ons met name nog steeds belangrijk. Met name voor de zakelijke reiziger die, um, ja, die nog wil werken uh, in de lounge. Mm-hmm. Uh, daarnaast is het, is het dus ook de, de reiziger die gewoon even tot rust wil komen, zich even op wil frissen. En uh, die hebben we natuurlijk ook. Maar daarnaast yeah. kun je het ook zien als, als een stukje extra inkomsten. Want je kunt natuurlijk de lounge betalend aanbieden aan klanten. Dus het okay. werkt van twee kanten. Oh, en dat doen jullie ook? Dat, dat, dat is echt iets wat in de werkelijkheid gebeurt? Dat je klanten dat als een, als een soort van plusoptie uh, biedt? Ja, we bieden uiteraard aan, aan, aan onze business klanten de, de lounge access aan. Maar voor um, andere um, zeg maar reizigers die het zeg maar, niet inclusief in hun tarief hebben... kunnen zij betalend gebruik maken van onze lounges. En, en wordt dat in dank afgenomen door de mensen die het wel standaard in het pakket hebben? Ja, we laten de lounge zeg maar niet overvol. Het is wel belangrijk dat de mensen die er gebruik van maken wel van ruimte en rust kunnen, kunnen krijgen. Ja, dus met mate. Ja, en we vroegen ons nog af, is alles mogelijk bij de inrichting van een uh, vliegtuig? Kunnen we alles doen wat we willen? Uh, of moeten we ons aan regels houden? Er zijn zeker regels voor, maar uh, veiligheidsregels uiteraard. En met name is dat natuurlijk een heel belangrijk uh, aspect op dit moment. Uh, voor mensen die, die, die willen reizen, die kijken er absoluut naar. Maar verder, wanneer jullie daar aan houden, dan uh, kun je zo ver losgaan als, als je zou willen, absoluut. Een zwembad aan boord, dat soort dingen? 
Ik denk niet dat er veel vraag naar zal zijn. En met turbulentie zal het een heel interessant uh, ja. verhaal worden. Maar... Ja, dat is, dat is graag om dat te geven. Ja. ja, inderdaad. Ja. Hebben jullie een voorbeeld van, van de innovatie die, uh, die, die misschien zelf toegepast? Of, of een kijkje in, in het grote geheim van de toekomst over iets wat gaat komen en wat in de lijn ligt? Misschien iets minder revolutionair dan het zwembad, dat ik begrijp wat je zegt. Ja, dat is... Um, kijk, met name uh, zijn we natuurlijk wel aan het kijken naar, uh, ja, naar innovaties. Wat kunnen we nog meer doen met, met onze stoelen en, uh, en catering, entertainment systemen? Kijk, daar blijven we innoveren natuurlijk. Maar verder is het ook qua um, toestellen een jonge vloot houden. Omdat het natuurlijk ook natuurlijk, um, qua uitstoot en qua kosten natuurlijk efficiënt is. Ah, natuurlijk. Ja, jonge vloot. Ja, absoluut. Ja, Qatar is meerdere malen verkozen tot beste airline ter wereld. Vijf keer geloof ik zelfs. Dus dan, dan heb je denk ik op een gegeven moment ook wel een soort van beeld van, van hoe nou wordt bepaald wie de beste airline ter wereld is. Gaat dat zoals een, een Michelin sterrensysteem dat er stiekem iemand met je, met je meevliegt die, die in zijn noodblokje aantekeningen maakt en wat dingen test? Of, of is daar een heel systeem voor een jaar lang? Of, of, of hoe, hoe, hoe werkt zo'n bepaling? Hoe, hoe is de jurering daarvan? Ja, de studering wordt gedaan door Skytrax. En ja. Skytrax is een, ja, een onafhankelijke organisatie. En alle luchtvaartmaatschappijen kunnen daaraan meedoen. Oké, okay, dus je meldt je aan, zeg maar, daarvoor. Ja, het is zeg maar niet beperkt tot, tot uh, aangesloten luchtvaartmaatschappijen. Maar mensen kunnen zeg maar ook uh, maatschappijen kunnen zij nomineren. Kijk, vorig jaar uh, bijvoorbeeld waren er ongeveer 21 miljoen mensen die er aan deel hebben genomen aan het onderzoek. Dus echt immens veel ja, grote ja. aantallen. En um, ja, binnen de enquête worden de vragen gesteld over servicevriendelijkheid, um, ja, hulp aan, aan gezinnen aan boord, uh, van de website tot aan incheckprocedures, lounges van de luchtvaartmaatschappijen tot aan zitcomfort. Um, ja. Netheid van de cabine, kwaliteit van maaltijden en uiteraard wordt ook gekeken naar uh, wifi en, en entertainment wat de maatschappij biedt. Ja, en, en passagiers stemmen erop en op basis van de stemmen van de passagier komt, komt de beste bovendrijven. Ja, inderdaad. Dus heel onafhankelijk. Leuk. Denk je dat wij er ook aan mee kunnen doen als BNR of moet je een soort van minimale startkwalificatie uh, indienen? Nee, maar goed, wat we zeiden ook, mensen kunnen jullie nomineren om zeg maar uh, eraan mee te doen. En, uh, dus het zou zeker een mogelijkheid zijn. Beste intentie, uh, meest mooie belofte, dat soort dingen uh, als airline. En dan, uh, dan toch wel een beetje meedingen misschien. Ja, met name denk ik uh, wat bekendheid opbouwen. En, en, en zorgen dat, uh, ja, dat er veel over jullie geschreven gecommuniceerd wordt. En, en, en goede recensies van, van mensen die een keer met jullie uh, vliegen. Ja. Dan is het zeker een optie uh, om daarin mee te doen. Graag. En wat moeten we bieden om jou aan boord te krijgen bij ons? <laughs> Om mij aan boord te krijgen. Nou ja, goed, een goed routenetwerk is, uh, is zeker belangrijk. Heb je favoriete bestemmingen? Ja, er zijn zoveel mooie bestemmingen wereldwijd. Ja, van Australië en Nieuw-Zeeland is natuurlijk prachtig, maar net zo goed. En, 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 en Azië en, en Afrika. Dus ja, dat, het is gewoon belangrijk dat, dat jullie kiezen... Naar, om, om bestemmingen te includen waar veel, ja, veel, veel, veel vraag naar is, uiteraard. En aan boord, wat moeten we daar bieden? Dus maar net inderdaad wat, wat jullie willen bereiken als luchtvaartmaatschappij. Wil je echt gaan voor 
goedkoopste airline, ja, dan, dan zul je toch wat, wat uh, in moeten dan qua service en, en, en maaltijden en, en, en comfort en dergelijke en entertainment systemen. Maar uh, ja, wil je toch wat langere vluchten gaan aanbieden, dan zul je zeker een, een entertainment systeem moeten includen voor de, voor de, voor de passagiers. En, uh, ja, nogmaals, het is maar net wat voor doelgroep je, je wilt bereiken. Maar uh, ja, ik denk, ik denk voldoende voorbeelden en, en mogelijkheden. En je zegt een entertainment systeem, maar ik heb toch gewoon mijn telefoon met erop Netflix. Dat is toch vele malen beter dan, uh, dan wat geserveerd via dat schermpje in de stoel voor me. Nee, op de entertainment systeem heb je gewoon veel meer keuzes uit films, documentaires, muziek. Uh, ja, dat zeg ik, Netflix. Ja, Netflix inderdaad, alleen dan... Um, dit gewoon vele malen vernieuwender. Alle nieuwste films um, die in de bioscoop draaien, die worden hier al uh, getoond. Oké, okay, okay. dus het is, het is echt wel iets van de toekomst nog steeds. Naar jou, jullie idee, zo'n, zo'n scheempje voor in. Heel eerlijk dacht ik altijd van, nou, dat zal op een gegeven moment wel weggaan. Want iedereen heeft minimaal één telefoon en misschien ook wel een tablet... waar, ja, waar misschien wel iets beters op staat. Ja, maar het zal zeker blijven, ook als je met, um, met vier personen... bijvoorbeeld of, of met een persoon uit één gezin gaat vliegen... Mm-hmm. Zal vast niet iedereen een eigen, een eigen scherm hebben, of, of met name kleine kinderen die nog geen scherm hebben, is het natuurlijk voor hun ook gewoon een, een hele goede manier om een, een vlucht door te komen. Okay. En voor de ouders natuurlijk ook. Margeet, in het kader van innovaties en nieuwe dingen aan boord brengen. Ik zie bij sommige airlines wel eens wifi aan boord. En dat zie ik dan vooral aan die sticker die op de zijkant van het vliegtuig zit geplakt. Want ik moet heerlijk bekennen, aan boord heb ik het nooit echt zo fantastisch mee mogen maken. Is dat een ding? Is dat iets voor de toekomst waar we als BNR over moeten nadenken? Om daar zeker mee aan de slag te gaan. Ja, dat denk ik zeker. Want tegenwoordig is het internet echt een basisbehoefte in ons leven geworden. Mm-hmm. En um, ja, dan geloof ik echt wel dat wifi een, een, een must ook in de lucht is. En zakenreizigers die verwachten ook gewoon dat ze hun werk kunnen voorzetten tijdens hun vlucht. En ook op dit moment het merendeel van de luchtvaartmaatschappijen biedt ook wifi aan boord aan. Wij bieden het aan uh, een uur gratis wifi. En daarna kunnen ze het, uh, het kan verlengd worden voor, um, ja, voor 10 uur dollar. Oh, voor de hele vlucht. Voor de hele vlucht. Ja, ja. en voor, voorafgaand zelfs tijdens het inchecken al gereserveerd worden voor slechts 80 US dollar. Okay. Dus daar kosten iets het minder. En gooien jullie er dan een filtertje op of mag je alles kijken wat je maar wil? Nee, er zit, volgens mij zit er, zit er geen filter op, maar ja, dat weet je natuurlijk aan de voorkant weet je natuurlijk nooit. Nee, precies. <laughs> en kunnen we dan uh, ook echt uh, films downloaden, gesprekken voeren, uh, zoomen aan boord en dat soort dingen? Of, of is de bandbreedte daar gewoon eigenlijk niet voldoende voor? Is het echt voor een, een e-mailtje en een, een klein attachment eraan vast? Nee, op zich wanneer het hele toestel natuurlijk met wie bezig is, dan zal het lastig zijn. Maar zeker de, basis, de basiszaken kunnen zeker gedaan worden. Dus een mail te sturen, inderdaad, gesprek voeren en dergelijke. Ja. zelfs ook. Dus we zouden kunnen zoomen, wat natuurlijk nu heel uh, hip is uh, tegenwoordig in, in coronatijden, zeg maar. Dat zou kunnen. Ja, of dat wenselijk is natuurlijk voor de mensen om heen is het anders. Ja, dat wilde ik net vragen. Ja, Moet je daar weer afspraken over maken? Want ik zou het persoonlijk heel vervelend vinden als mijn buurvrouw of buurman zit te zoomen. Ja, mee eens. Uh, ja, dan is het toch weer fijn wanneer mensen de queue zitten gaan boeken. Dat je dat ze apart zit en mensen om hun heen geen last van hebben. Ja, ja heerlijk. Die is ook echt geluidsdicht ook. Ja, je hoort, je, je hoort inderdaad niet. Nee, je hoort niet. Nee. Dus ook als je weet voor jezelf dat je snurkt, is het goed om die te boeken. 
Ja, dat zou zeker een goede optie voor zijn. Ja. Ja, die, die kunnen jullie ook aanraden in het boekingsproces natuurlijk. Een extra vraag van, <laughs> denkt u dat u snurkt? Deze suite is mede mogelijk gemaakt door medepassagiers. Ja. <laughs> Gaat u alsjeblieft in die suite slapen. Hey, and, ja. Andere vraag, was, is, is wifi aan boord, was dat altijd al een, een, een ding? Of is dat eigenlijk uh, heel snel uh, iets belangrijks geworden door, door bijvoorbeeld uh, COVID wat nu speelt? Uh, waardoor alles veel digitaler moet en, en uh, uh, fysiek minder wordt. Nee, ze speelden daarvoor al een hele belangrijke rol. Absoluut. Vreemde vragen, misschien wel uh, vragen die je alleen een Hollander kan stellen. Maar uh, elektriciteit is gratis. Uh, Als ik naar het toilet ga, krijg ik gewoon gratis waterbullie aan boord. Ik vind wifi eigenlijk ook eenzelfde soort commodity. Hoezo moet ik daarvoor betalen aan boord? Nou, we bieden natuurlijk een een uur gratis wifi al aan. En -hmm. ja, wat we al zeiden, wanneer het vooraf geboekt wordt, is het 8 dollar... Er zijn meer administratiekosten, zo zou je het zien. Want, want het is uh, nog echt wel iets bijzonders. In, in, in jullie beleving uh, als, als uh, Five Star Airline is, is wifi aan boord nog niet zo standaard product als uh, elektriciteit en water. Nee, het is wel echt wel een, een toegevoegde waarde. Ja. ja. Oké, okay, leuk. Nou, ik denk dat we als BNR echt al uh, over na moeten denken om daar wat, uh, wat mee te doen. Absoluut. Uh, zeker als, als wat jij zegt, uh, heel veel airlines doen, kunnen we daar niet zonder. Nee, je moet mee met de rest inderdaad. Dus ja. ik zou het zeker aanbieden. We hadden een voorgaande spreker, uh, die had het over uh, innovatie, een paar afleveringen terug. En uh, we lopen brainstormen over dingen die er nu niet zijn, maar misschien ooit wel gaan komen. En toen hadden we het over mensen die op de grond, dus op het vliegveld, uh, alle maaltijd uh, uitkiezen, uh, eventueel aankopen. En die zelf meenemen de lucht in, met alle voordelen qua logistiek, versheid en, en keuze. Is dat iets waar jij in gelooft, waarvan je denkt van ja, dat zie ik best wel een keer voor me? Of is dat echt een brug te ver en zit dat in de categorie ballonnetjes? Nee, ik denk dat dat wel een brug te ver is. Mensen kunnen prima eventuele maaltijden, ze maar willen vooraf bestellen en die ze dan aan boord krijgen, maar vooraf nou, dat je eigenlijk zelf meenemen, dat, dat zie ik niet zo snel gebeuren. We hadden ook nog het wilde idee om in plaats van de handbagageluikjes een soort Febo-luikjes met inhoud uh, te presenteren. Zou, zou dat uh, uh, iets zijn? Ja, dan moet je een heel goed doorlooppunt hebben, anders wordt het natuurlijk één grote opstopping. En, uh... <laughs> nee, dus dat denk ik niet leuk. Nee, dan gaan we op zoek naar iets anders. We zitten ook nog een beetje met het het personeel. Uh, Oh ja. Hoe uh, is bijvoorbeeld een uniform? Uh, Zouden we dat nou wel of niet moeten doen? Of zeg je, laat het eens los? Nee, ik zou zeker een een uniform initiëren. Omdat je dan gewoon... uh, Ze zijn wel het visitekaartje van het bedrijf. Ze zijn herkenbaar. En aan boord weet je wie je dan aan moet schieten als je een vraag hebt. Ja, maar dat zou ook kunnen met een, met, een, met een hoofddeksel of een bepaalde speld of zoiets. Een schort. Nee, ik vind het wel eens specifiek wat, wat bij de luchtvaart hoort en wat ook zeker zou blijven. Ja. Oké, okay. interessant. Als ik denk aan, aan uh, uh, personeel aan boord, aan, aan mensen, aan stewards en, en stewardessen. Leiden jullie de stewards en stewardessen zelf nog op? Is dat iets waar, waar je echt nog een stukje gevoel in legt? Wat, wat echt het, het product vliegen met een bepaalde airline uh, speciaal maakt? Of, of komen ze allemaal uh, vanuit dezelfde school? Het klinkt heel gek, maar we hebben iemand gesproken van het luchtvaartcollege... die, uh, ja, die fantastisch uh, onderwijs geeft en eigenlijk een soort van generieke stewards en stewardessen aflevert. Ik vroeg mij ook af hoe hoe de, de award-winning airline dat dan aanpakt? Nou, ik denk absoluut dat dat een goede basis is. Maar ik denk wel dat het verschilt per luchtvaartmaatschappij hoe zij de service zien. 
En wij zijn natuurlijk een vijfsterren luchtvaartmaatschappij. Dus wij moeten ook zeg maar, die vijfsterren service overbrengen aan onze passagiers. En doen jullie dat met een eigen opleiding of hoe werkt dat? Ja, uh, deze volgen wil ze inderdaad intern uh, opleidingen in, uh, op ons hoofdkantoor. En wie maken daar uh, aanspraak op? Kan, kan iedereen daar uh, op solliciteren? Hoe werkt dat? Ja, als er vacatures zijn, kunnen mensen uiteraard uh, daarop solliciteren. Maar ik kan me voorstellen dat mensen behoorlijk in de rij staan om, om bij jullie, uh, met jullie in de lucht te mogen, of niet? Ja, uh, dat zeker. En, en, en dat is de luxe positie die we hebben. Maar uh, ja, als, 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 als je echt iets gaat wil, dan, dan ga je ervoor. Hey, ik vlieg al best een tijdje en um, van vroeger kan ik me nog echt herinneren dat ik er soms wel eens naar uitkeek dat er dan zo'n karretje voorbij kwam met allerlei duty free producten. En dan had ik van voren had ik een tijdschrift van papieren in dat zakje zitten. En dan had je eigenlijk een soort van, van voorpret en ging je dat, dat magazine open doen, ging je kijken wat er was en die prijzen leken allemaal interessant. En de producten waren heel vaak producten die je ja, gewoon niet zo vaak tegenkwam. En dat was echt een uitje aan zich. Je was bijna wel, wel vreemd bezig als je niet in de, uit die, die trolley uh, wat kocht. Alleen de laatste tijd denk ik steeds vaker van ja, ik heb ook Amazon en die bezorgt thuis en hoef ik het niet te dragen. Moeten wij vanuit jouw idee nog wel winkelen aan boord uh, initiëren als BNR of of is dat een beetje van vroeger? Ja, wij zien het inderdaad wel een beetje als als gedateerd. Op dit moment wordt er gewoon zoveel online aangeboden en onze passagiers hebben ook toegang tot een heel uitgebreid aanbod aan producten die ze online kunnen kopen. En we hebben natuurlijk een ja, ultramoderne luchthaven, Hamad International Airport of Doha. Ja, prachtig. Waar ja. ze ja, gewoon heel goed kunnen shoppen. En uh, daarom bieden wij geen shopping meer aan boord van het, uh, van het vliegtuig. Omdat we gewoon binnen online gewoon een hele grote mogelijkheid bieden en, uh, en op de airport. Wat kunnen wij leren, uh, sowieso, we hadden het net al over Doha, over uh, de airports uit het midden, of de airports, uh, luchtvaartmaatschappijen uit het Midden-Oosten. Wat kunnen wij ervan leren? Als nuchtere Hollanders? Dat is een, uh, ja, een hele goede vraag. Wat kunnen, ja, wat kunnen we daarvan leren? Ik, ik denk wel dat een maatschappij als Qatar Airways, ja, die nu al een paar keer echt, nou ja, vijf keer de, de prijs komt voor beste luchtvaartmaatschappij, dat die um, ja, toch lering heeft getrokken uit, uit, um, uit de jaren dat ze in de luchtvaart zitten. En niet denken van, we zijn er nu, we hebben vijf sterren en, en we kunnen achterover liggen. En uh, ja, het komt wel goed, zeg maar. Maar we moeten inderdaad dat wel aangeven. We moeten echt blijven innoveren. Dat innoveren zit echt in, in het DNA van Qatar Airways. En ik denk op die manier, um, ja, met name ook met daarna, zeg maar, gasvrijheid. Um, alles... Proberen tot het, tot het uh, verse te gaan met, met, uh, met aanvragen van klanten, klantbewustheid, uh, klantvriendelijkheid. En, uh, ja, ik denk toch wel dat, dat, dat andere maatschappijen daarvan kunnen leren. En ben je niet bang dat je de passagiers te verwend maakt? Dat je op een gegeven moment niet meer kan voldoen aan wat ze verwachten? Ja, ik... Kijk, we zullen natuurlijk ons uiterste best blijven doen. Um, maar goed, uiteindelijk verwachten ze ook steeds meer en meer. Ook omdat zeg maar, de wereld er gewoon anders uit gaat zien. En um, ja, we zullen zeker ons best blijven doen. En um, ja, hopen dat ze die prijs in de wacht kunnen blijven slepen. Je zegt de wereld gaat er anders uitzien. Ik vind het eigenlijk een heel fantastisch haakje ook naar, naar hoe de wereld er nu uitziet. Want natuurlijk 
echt heel anders is in COVID-tijden... vergeleken met, uh, met hoe het vorig jaar was. Denk je dat dat effect gaat hebben op, uh, op, op, op de toekomst van vliegen? Op, op de, de toekomst van hoe passagiers uh, Ja, dat denk ik absoluut. Um, op dit moment is het natuurlijk heel erg belangrijk... Um, ja, dat je een goed mogelijkheden biedt voor de klanten. En, en daarnaast... Ja, toch de veiligheid van het vliegen, die twee aspecten, die, die, die staan echt bovenaan op dit moment voor de klant. En dan hebben we het over veiligheid, niet als, als in het blijft vliegen, het blijft in de lucht, maar, maar veiligheid als in uh, aan boord en virusveiligheid. Ja. Dat soort. Ja, ja. Gezondheid, ja. En, en uh, hebben jullie daar een speciale aanpak voor, waar we van kunnen leren als bier? Ja, zeker. Uh, de, mens, de passagiers krijgen echt een scherm aan boord die ze, die ze om moeten doen. Niet een, uh, ja, geen mondkapje. Als in een, een gezichtsscherm. Hoe moet ik me dat voorstellen? Kan je eens beschrijven? Ja, het is een, een plastic scherm die je echt voor je gezicht hebt hangen. Met zo'n hoofdband, zo'n scherm. Ah, ja. ja. Oh, die met tandarts ja. ook. En ja. daarnaast hebben de, de stewards en stewardessen hebben, hebben van die beveiligende pakken aan, van die witte pakken. Om zo min mogelijk ja, toch in, in, in contact te komen met, met, met de passagiers op, op korte afstand. En ja, op die manier zo min mogelijk ja, bacteriën over en weer te... Ja. Snap ik, ja. En, en is er nog een, een uh, eten- en drinkservice aan boord? Of, of is dat eigenlijk gestopt? Want ik kan me voorstellen, met zo'n scherm is het lastig consumeren. Dat klopt. Alleen omdat we wel dermate lange vluchten hebben, bieden het wel aan. Alleen, uh, ja, wat we al zeiden, in de businessclass kwam hier natuurlijk geen trolley meer. Maar dat is nu wel weer geherintroduceerd. Alleen tijdens deze COVID-tijd om toch te voldoen aan de, aan de maatregelen die, die IATA stelt. Wij zijn natuurlijk in een hele gekke tijd, uh, beginnen wij zelf een luchtvaartmaatschappij. Denk je dat er nog plek voor ons is? Nee, dat denk ik absoluut wel. Het is natuurlijk wel afhankelijk van, wil je korte afstanden vlucht gaan aanbieden of lange afstandsvluchten. En uh, ik zou wel lange afstandsvluchten willen adviseren. Ook met name omdat er zoveel concurrentie is op de korte vluchtafstand op dit moment al. En, w- en wanneer begint lang? W- w- wanneer is een vlucht een lange afstandsvlucht? Uh, ja, vanaf 6 uur. Zes uurtjes vliegen ongeveer. Dus er is uh, New York, Doha, is, dat is ook ongeveer ja, zes, denk ik. Ja. Wat, zouden we, uh, wat voor soort reizigers zouden we moeten mikken? We hebben zelf in ons hoofd een beetje zakelijk reizigers. Maar misschien denk je, nou nee, dat is, uh, die markt zit al vol. Dat zou ik ook zeggen, trouwens. Ja, ik moet zeggen dat alles vol zit natuurlijk. Maar... Ja, precies. <laughs> nee. waar, waar zijn nog kansen voor ons? Waar liggen kansen? Nee, dat is heel erg afhankelijk van de bestemming die jullie gaan aanbieden. Je moet natuurlijk, wanneer je echt gaat nippen op de zakelijke markt, zul je ook echt naar de zakelijke bestemming moeten gaan vliegen. Wil je het breder doen, dan kun je dus ja. ook een stukje leisurebestemming gaan toevoegen. Waar, waar kunnen we dan echt goed mee verdienen? Is dat de zakelijke markt en dan het liefst een beetje businessachtig product? Ik denk wel dat je een combinatie zou moeten doen van beide. Wanneer je echt puur op de zakelijke markt gaat richten en, en, en een zakelijke netwerk, hm. dan kun je natuurlijk niet met hele grote toestellen gaan vliegen, want dat is natuurlijk zonde om de capaciteit. Ja. Ja, precies. En, en een deel uh, van die capaciteit wordt natuurlijk nu al bij heel veel airlines opgevuld met vracht. Dan zitten boven passagiers en dan zitten onder zitten, uh, zitten de pallets met, met vracht en andere bloedproducten. Uh, Raad je ons dat aan om, om dat te doen en, en op die manier misschien een groot deel van ons vliegtuig uh, rendabel te maken, ook als we niet uh, gevuld zijn met alleen maar zaken Absoluut. Passagiers? Um, dat is ook een van de redenen waarom wij als Amsterdam zijn, er zijn uh, deze route door is gaan vliegen tijdens de COVID-periode. We hebben geen enkele vlucht hoeven te annuleren vanwege de, de cargo onderin onze bellen. Dus jullie zijn blijven vliegen tijdens de, de COVID-periode, uh, net als uh, een jaar daarvoor, zeg maar, jullie ritme was. Geen enkele Tot, aanpassing. Ja. 
Ja. Door de vracht. Dus, dus vracht is echt wel een, een essentieel iets ja, om mee te nemen. Ja, een hele domme vraag. Maar heb je hem dan ook afgevuld in het passagiersgedeelte? Nee, 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 nee. nee alleen maar onderin. Dat, dat, mag, dat mag niet. Ook niet als hij leeg is. Ja, dat, dat mag wel. Maar dan, dan zou je hem echt als, wel als een vracht toestel uh, moeten aanpassen. Maar uh, het kan wel. Kun je hem kleiner maken eigenlijk? Hoe, hoe werkt dat in de praktijk? Kun je een soort van, uh, als je normaal rij 1 tot en met uh, 60 hebt, uh, nu maar 30 rijtjes doen en ook de achterkant helemaal opvullen? Met nee, vracht? dat is niet toegestaan. Je moet echt of alles vracht of alleen passagiers. Ah, oké. Okay. En dan onderin kun je natuurlijk doen wat je wilt, maar dan bovenin is echt wel een keuzeding. Dat is niet uh, af te blokken. Ja, maar je moet dan wel zeg maar, de aanvraag doen naar de autoriteiten of je hem als een passagiersvlucht in gaat zetten. Of als ja, dan een doe je per vlucht zo'n aanvraag. Ja, de vluchten vraag je aan voor een heel seizoen. Maar als je die aanpassingen tussendoor wil doen... Dan kan uh, want we hadden een tijdje terug de slotcoördinator uh, uh, in de podcast... Uh, om, om van hem te leren wat we zullen moeten doen... om ergens vandaan te mogen vertrekken, om slots te krijgen. Dus, dus op, dat, op dat niveau ligt al de splitsing. Uh, je mag nu een vrachtvlucht uitvoeren... en je mag nu een passagiersvlucht uitvoeren. Nou, je kunt zeg maar een, een, een commercieel toestel inzetten voor een vrachtvlucht... maar dan moet je daar wel een, een aanslag voor doen. Zeg maar. Dat mag niet zomaar. Bij de overheid of ja. bij, bij de luchthaven? Bij de autoriteit, ja. Bij de autoriteit, oké. Okay. Um, wat doen veel beginnende luchtvaartmaatschappijen fout... en gaan wij ongetwijfeld ook fout doen? Ik denk een stukje prijzing neerzetten... dat dat in het begin heel erg lastig zal zijn. Ja, zitten mensen dan te hoog of te laag? Nee, kijk, uiteindelijk wil je natuurlijk tot een bepaalde winstmarge komen... Hmm. En dat is natuurlijk heel erg lastig inschatten in het begin. Hoeveel passagiers krijg je aan boord? Uh, ja, klopt dat met je verwachtingen en dergelijke? Ik denk dat dat, dat, het, dat de meest interessante exercitie zal worden. En, en, en verder, wat, wat zijn voor jou de grootste ergernissen als je met een andere maatschappij vliegt? Wat moeten we echt niet verkeerd doen aan boord? Ja, de eerste um, kennismaking met een luchtvaartmaatschappij is natuurlijk al zeg maar, uh, wanneer je reservering hebt gemaakt en wanneer je dan uiteindelijk op de airport komt voor vertrek. Kan ik me soms wel eens ergeren van hoe mensen zeg maar, aan boord worden gevraagd? Dat het soms echt gewoon een, een hele toeloop is in één keer van mensen die allemaal tegelijk aan boord moeten. Ja, zeker nu vind ik dat niet heel prettig, inderdaad. Nee, nee. En, 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 en ja, dat vind ik ook belangrijk dat dat gewoon goed gestroomlijnd is en dat je niet lange wachtlijnen hebt. Um, heb je nog één, stiekem één gouden tip waarvan je zegt. Kijk eens naar hoe wij dit doen en uh, leer ervan. Of misschien een, een fout die jullie in het begin hebben gemaakt... waarvan jullie dachten, hé, hey, dat gaan we anders doen. Nee, ik denk wel, ja... Wanneer je een vijfstelle luchtmaatschappij bent... vind ik wel dat je de vijfstelle service moet blijven leveren. En, en, en dat is denk ik gewoon heel belangrijk... Dat, dat we daar ons wel aan houden, zeg maar. Dat als je echt wil gaan voor kwaliteit... dat je ook echt kwaliteit moet leveren... Dat betekent en je bagage inclusief, je maaltijden inclusief, je stoelreservering inclusief. Dat soort dingen is, is, is heel belangrijk dat je dat blijft aanbieden. Ja, want ik kan me voorstellen dat het net een beetje als een Michelinster werkt. Dat is heel fijn, maar uh, het, het zet ook zo'n druk op je. Kan je je voorstellen, net als de koks die een ster teruggeven, dat het moment komt dat je denkt, nou, nu wordt de druk te hoog. We geven, we geven een ster terug. Ja, die overweging zullen wij zeker niet maken, want we willen gewoon de beste ter wereld blijven. Maar eigenlijk die druk wat je zegt, dat, die is er zeker. En, en ja, wat ik al zei, uh, meerdere malen, je moet blijven innoveren. Je moet blijven kijken van oké, okay, hoe kunnen we onze klant nog meer kwaliteit bieden. En 
Ja, dat is heel belangrijk. Ik heb nog één vraag. Als ik met jullie meer dan economie gaat me niet lukken gewoon. Maar stel dat ik zie dat die suite nog leeg is. Kan ik dat gewoon heel brutaal vragen? Mag ik een upgrade of hoe werkt dat? Aan boord. Ja, je, je kan een upgrade worden aangevraagd en gekocht. Er staat wel een, een betaling tegenover. Ja. ja, dus het is niet zo dat ik dan gematst kan worden en dat jullie zeggen nou... Nee. Er zit toch niemand in. Nee, we vinden dat niet eerlijk ten opzichte van de andere passagiers. En het is natuurlijk ook wel een stuk ja. andere, andere kwaliteit wat ze kunnen. Ja. Ja, ja, ik kan ja. me iets bij voorstellen. En nu de vraag die iedereen zich al sinds het begin van deze podcast afvraagt... toen jij begon over de Q-suite. Wat kost het nou? Nou, dat valt heel erg mee. We hebben echt wel leuke actietarieven naar, uh, naar Aziatische bestemmingen. Rond 1800 euro. Retour. Ja. Nou, vind ik nog wel te doen. Ja, dat valt in. Ik geef het niet elke dag uit, maar in vergelijking tot business class uh, tarieven die ik altijd wel eens lees, denk ik, uh, doe mij maar een eigen tiny house aan boord. Leuk? Nee, absoluut een keer waard om te proberen. Ja. ja. Heel erg gaaf. Margeet Kappert, commercial manager Netherlands van Qatar Airways. Hartelijk dank voor jouw bijdrage aan de BNR podcast. Heel erg graag gedaan en heel veel succes met BNR. Dank voor het luisteren naar onze podcast deze week. Je kunt je abonneren op de podcast waar je hem ook maar beluistert. Op bnr.nl, Apple Podcast of Spotify. Je kunt ons bereiken op vliegmet.bnr.nl. Dat is vliegmet.bnr.nl. En je kunt ons ook bezoeken en volgen op LinkedIn. Je vindt ons door te zoeken op BNR. Wij zijn Tamara Dovers en Melvin Broekaert. En je hebt geluisterd naar BNR. De luchtvaartpodcast.